0: 好，听 F n 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天平平里呢，来谈谈哦，台湾的 COVID 19的疫苗终于要开打了。那3月3号呢，突袭式的送达台湾 11.7 万剂哦，到3月22号开打，中间呢隔了将近19天哦，这是可能在全世界都没有发生过这样子的状况，从疫苗拿到到开打。中间呢花了将近三个礼拜哦，那显然台湾对这件事情是慎重、慎重再慎重啊、哦。那当然呢，台湾拿到了这个 A Z 疫苗，在台湾这个三个礼拜的这个检验时间当中哦，发生了相当多的风暴，包括了欧盟哦，连续有十几个国家都暂停施打。那主要暂停施打的原因呢，是似乎发生了血栓的这个副作用哦，那这是一个非常非常严重的。过敏性反应哦，那而且血栓的这个致死率是还蛮高的。那从北欧国家开始呢？暂缓施打，包括了德国、法国，后来也都跟进哦。那当然，现在有部分国家是已经恢复了。但是欧盟所提出，到底这一支 A Z 疫苗跟血栓之间有没有直接关系的相关的报告当中，其实是埋下隐忧的。因为在欧盟的报告当中呢，是说呢，这个在施打的比例上面呢，与发生血栓呢、哦，你很难说它的背景值。比过去没有施打疫苗的时候呢，血栓的发生率还要高。也就是说，你很难直接说施打疫苗是造成血栓的直接因果关系。你找不到这个直接的因果关系哦。但是呢，欧盟的淡出是说，你不能排除哦，可能有关系哦，需要再进一步深入的探究。过去对于这个施打疫苗是不是会造成某种副作用哦，一般来说都会用比较。直接了断的方式告诉大家说，这些发生的死亡案例发生的严重反应跟疫苗是没有直接关联的。就像过去试打流感疫苗的时候呢，呃，去年在试打流感疫苗，南韩的赛诺菲也引发了很多的这一个副作用不良反应哦。不过，所有的官方正式的说法都是这些不良反应致死。都跟疫苗没有直接关系哦，都是因为有其他的病因。那这次虽然欧盟说 A Z 疫苗基本上呢施打利大于弊哦，当然现在 C O V I D nineteen 在全球仍然是严重威胁的一个传染病哦。那这样子的一个传染病施打疫苗的确是一个最有可能防止疫情继续扩散的方法。所以欧盟是以利大于弊的角度来建议，到底是不是该继续试打 A Z 疫苗？当然 ，A Z 疫苗现在的保护力大概也有七八成。那也就是说呢，如果打了 A Z 疫苗，你的这一个染病的几率的确是降低很多。所谓的利大于弊，建议各国继续施打。但是至于呢，它会不会真的造成某些特殊体质的人发生血栓这件事情，还要继续探究。所以不是完全的排除哦，是说要继续探究。因此呢，也有医生解读说，其实呢，这一个似乎跟女性使用某些荷尔蒙之间有某种因果关联，所以呢，认为打 A Z 疫苗的高危险群可能必须要思考， 55岁以下的女性可能是风险发生血栓风险比较高的族群、哦、那这是在医学报告上面我们看到的相关的科学证据、啊但是呢，经过了这一连串的血栓风暴之后呢，呃，我们的指挥中心专家小组仍然建议，就像欧盟所做的这些个建议，利大于弊哦。我们会在3月22号开打，那原本是在3月22号早上8点钟呢，由这个各大医院的院长开始开打。但是传出的最新消息呢，是行政院长苏贞昌要打下全台第一针哦、喔，所以他在七点四十分的时候就要公开的是打 A Z 疫苗。那苏、啊、贞昌跟陈世忠决定都要打 A Z 疫苗，这其实跟之前呢两个人的态度是有蛮大的不同。就在上个礼拜五的时候，陈世忠还说要告诉大家一个小秘密哦、喔，他要这个参加国产疫苗的临床试验哦、喔，高端疫苗。他说呢，因为看到新闻报道说高端疫苗在65岁以上的样本收集有相当大的困难哦，因为他是超过65岁嘛，所以他就说，那他要去打高端疫苗，要为国捐臂啊，捐手臂。那他都说他已经做了抽血检验，做了这个心电图等等相关的检验，现在只。差这个时间排定就可以打下第一针哦，而且他透露这个他愿意打国产疫苗，成为国产疫苗的临床试验对象的这个消息呢，才短短的几个小时之后哦，似乎就被专家会议给推翻了。那意思是，他本来。意思是说，那他可以左手打高端，右手打 A Z 嘛？哦，显然这个是一个玩笑话。对于专家来讲，当然是不建议你打两种完全不同的疫苗。那后来呢？他现在决定要跟习近平、蒋顺昌一起打这个 A Z 疫苗。那也就是说，他是不会再参加国产的高端疫苗的临床试验了。那接下来。他会打 A Z 这件事情呢，也会让大家对于打施打 A Z 疫苗的信心提升哦。那孙昌似乎也是呃这样子的理由。不过之前呢，在立法院的这个总席群当中，有非常多立委都问他要不要带头打疫苗，他当时统一的说法都是说，对他不要这个占用医疗资源哦，他他不是第一批应该施打的对象。那为什么突然又要占用医疗资源，要示范打？而且还要打全台第一针哦，他是全台第一个打 A Z 疫苗的手臂哦。其实不是 A Z 疫苗，是 Covid 1 9的疫苗。因为目前台湾呢只有这一支 A Z 疫苗，而且现在呢施打的方式也会做出调整。原本说 11.7 万剂是要让 11.7 万人先打第一剂哦，那接下来第二剂会等下一批疫苗到的时候呢再打。那现在显然就是不知道下一批疫苗到底什么时候会到。而且呢，看起来第一批医护的这个施打意愿并不是非常高，大概只有百分之三十左右，所以呢，差不多也就是一半的人数，大概五万多，所以就是所有的人都是预设是打两剂啊，就是说呢，第一批先打五万人，那打了第一剂，那这个八到十二周之后呢，这还是这批疫苗可以打第二剂啊，那也就是说，也许。现在指挥中心的推估是在八到十二周的时候呢，不一定会有下一批的 A Z 疫苗送达台湾哦。那这也代表一件事情哦，就是说 A Z 疫苗很有可能会成为就是台湾的主力疫苗。那所谓大家所期待的 B N T 啊、莫德纳啊，那这些疫苗恐怕在世界各国都仍然在这个争抢疫苗的状态之下。要在短时间之内取得，恐怕不是太容易哦，可能要等到下半年以后。那所以呢，这个八周以后哦、啊，就是大概两个月以后，呃，可能会拿到，有机会拿到的也是 A Z 疫苗。那这个疫苗采购呢，到底台湾遇到了什么样子的状况，有什么样子的困难呢？那到现在为止，除了这个施打的，我们终于要在三月二十二号，晚了大概全世界。各地大概玩了大概100多个国家开始打之外，我们的采购到底遇到什么问题哦？本来立法院呢在上个礼拜是要成立疫苗采购的调阅小组哦，国民党当然透过奇袭的方式在卫环委员会通过了，但显然呢民党极有可能在礼拜一想办法翻案了。其实大家好奇的是说疫苗采购调阅小组。赵孙昌的说法是说，一旦呢这个资料被在野党知道了，很可能会妨碍台湾的疫苗采购，那后面的疫苗可能都买不到。所以如果后面的疫苗都买不到，可能就要怪在野党成立了这个疫苗采购调阅小组。那事实上，这一个疫苗采购调阅小组也可以采用秘密会议的方式啊。那不过为什么？连秘密会议的方式都不能开，在野党真的有这么可恶吗？可恶到希望台湾一剂疫苗都买不到、哦？其实病毒不分蓝绿哦，在野党应该也不会希望台湾买不到疫苗，只是说过去台湾采购疫苗的过程当中，到底遇到了什么状况、哦？在资讯公开透明的前提之下，其实。让这个在野党有监督的方式，也在民主国,国家当中是非常合理的。如果连疫苗采购的过程都必须要列为机密中的机密，比国安机密还要严重，比国防部的这一个军购采购的会议都还可以开秘密会议，疫苗却不能开，这个恐怕。也让大家觉得这中间恐怕有什么猫腻哦，就有人戏称说这就是跟蔡总统的论文门一样哦。那教育部还自动升级这个升准论文的保密年限到三十年哦。那难道疫苗采购的相关会议记录也要列为绝对机密，保密三十年吗？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。